0: Bienvenidos al episodio 23 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar algo para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora un rato que se te hará corto El episodio de hoy viene cargado y sobre todo viene con una novedad, nueva sección winner past eh, ya eh, di una pequeña previa en Twitter de, de lo que iba a ser esta sección una sección de debate que irá cayendo periódicamente en el podcast, que huye un poco de la actualidad y trata pues, temas de interés de la franquicia, siempre acompañado de, de algún invitado que, que nos dé su, su visión del, del tema a tratar en cuestión. Y esta semana, eh, por ser estreno, se estrena por todo lo alto y comentaremos, hablaremos sobre Brandon Roy, leyenda viva de los Blazers, y su... Lo, si sería adecuado o no, si la franquicia debería retirar su dorsal número 7. Pero no, por, no porque haya winner más, vamos a huir de la actualidad. También repasaré un poco el, todo lo que ha sido el Media Day, todas las entrevistas con jugadores, con Chelsea Billups, con Neil Olshay. Eh, se han dicho cosas muy interesantes, se han visto cosas muy interesantes y sobre todo se respira un ambiente diferente. Eh, parece que el cambio de cuerpo técnico con la salida de Stotts y la llegada de Villabs ha sido como abrir un armario eh, cerrado que, que, que ahora ha renovado un poco el aire y, y se ve esa, esa ilusión, esas ganas renovadas en, en, en la plantilla, pero no solo en, en, en los jugadores, también en toda la atmósfera, todo el entorno que rodea al equipo y eso, eso es muy importante. Ahora hay que ver cómo se traduce toda esta ilusión y toda esta, toda esta chispa de, que ha traído Villabs cómo se traduce eso en juego y, y, y en resultados, pero de entrada el Media, el media Day y el, y el inicio del Training Camp han dejado muy buenas sensaciones. Como el episodio está cargado, no me entretengo más. ¡Vamos y empezamos! Pues llegó el Media Day, llegó... Esa jornada en que podemos ver entrevistas, podemos ver la, la, un poco eh, que los periodistas preguntando a los jugadores, eh, preguntando a los entrenadores, preguntando a Neil Olshay eh, pues, no, acerca de, de lo que quieran saber de la franquicia, de cómo se ven de cara a la próxima temporada, que está ya, ya empezando, porque de hecho hoy, si escucháis hoy, hoy lunes el podcast de esta noche, ya es el primer partido pretemporada contra los Warriors, pero claro, eh, escuchar a jugadores o a Chachi Villas en rueda de prensa tal vez no sea tan tan bueno, un evento tan, tan raro que pase. Pero Neil Olshey sí que se prodiga muy poco con la prensa, lo justo y necesario. Y si, la, si el episodio pasado comentaba que esperaba que, que Neil, que suele ser bastante hostil con la prensa, eh, bueno, es, digamos que parece ser que esta es la parte de su trabajo que menos le gusta hacer, por tanto la hace poco y cuando la hace no la suele hacer muy bien y más teniendo, el, teniendo presente el, el recuerdo de la, de la infausta escena de la botellita de agua en la rueda de presentación, pues a pesar de todo, debo decir que me pareció que estuvo bastante bien. Se le vio en un tono bastante más relajado, bastante más cercano, podría decir, incluso no, no, no tiró... Es un hombre que normalmente pues, no da grandes respuestas, eh, se va bastante por las ramas y esta vez, para mí, estuvo estuvo incluso diría que, que bastante preciso eh, y bueno habló sobre todo del impacto que ha tenido la llegada de Billups al, al, al equipo, habló también de que este es el roster más profundo desde el 2015 el roster más profundo con el que ha rodeado Demian Lillard. Yo ahí tal vez no esté de acuerdo porque me parece que el, el de las finales de conferencia 2019 era un roster un poquito más profundo que este, pero bueno, tampoco es algo por lo que llevarse las manos a la cabeza. no En general, en líneas generales estuvo bien y eso es de agradecer. Se pudo ver también muy buen rollo en general, ¿no? con los jugadores, con, con la plantilla... Y también a destacar la rueda de prensa de Chancey Billups, que sí que hay que decir que Chancey estuvo de 10. Eh, se, se, vio, se le vio que, que está, se mueve como pez en el agua en, en estos temas. Eh, se movió muy bien con los periodistas, eh, respondió bien a todas las preguntas y dejó, dejó algunas perlas. Eh, yo os, os, me quedo con dos. La primera es eh, la que parece que es la palabra que va a definir la temporada de los Portland Blazers que es... En inglés, accountability, eh, un poco hacer responsable a la gente de lo, de lo que pasa en la pista. ¿no? En este sentido, él siempre ha. Ya desde la rueda de prensa dijo que para poder, digamos, implicar al equipo en, en tareas defensivas. Eh, en, en dar este salto en defensa que todo el mundo está pidiendo. Por, por, porque venimos de donde venimos. Eh, él siempre usó esta, esta lógica, ¿no? De decir. Eh, mi manera de, de transmitir al equipo la importancia de esto y de, y de hacer que esto pase y que el equipo defienda mejor no solo es, es el, el, lo que es el puro entrenamiento en sí, sino hacer a la gente responsable de lo que hace en la pista. Y esto iba un poco en base, es decir, al... A, a... Mirando a, a, las, a los dos pesos pesados del equipo, Damien CJ, que, que son los que se escaquean más en defensa o, vamos a decir, ponen menos, menos ganas a, a la hora de defender, también alguno podrá decir por qué son los que más aportan en ataque. ¿no? Entonces, eh, sí que dijo una cosa concreta que me gustó mucho y es que eh, cuando el equipo después del partido, ¿no? Van a la, a la sesión de vídeo y repasan pues las jugadas que, que ya el cuerpo técnico y el entrenador han, dicho, han visto, ¿no? Como cosas a mejorar. Eh, simplemente que en lugar de decir eh, esta jugada no lo hemos hecho bien o eh, habría que corregir esto, el equipo no ha estado bien, Chansey Billups no va a tener ningún problema en decir, eh, Demian Lillard, eh, aquí pues no has hecho la rotación como tocaba, CJ aquí has llegado tarde la ayuda o Nasir Little, quien sea, ¿no? Es decir, al final que va a hacer a cada uno de los jugadores responsable de lo que él entiende que les puede exigir y eso, eso está bien, porque al final eh, este espíritu sí que puede ayudar a que, a que reine un, un, este, esta competitividad no cada noche eh, a diferencia de lo que hemos visto la temporada pasada también esto habrá que ver cómo se gestiona durante, durante la temporada no, no es tampoco fa es mucho más Fácil de decirlo que de hacerlo, no, no creo que sea fácil exponer a la estrella eh, noche tras noche si fuese el caso, pero bueno, es una buena manera de, de intentar hacer ver a la gente de que todos, con sus posibilidades y en su rol, todos tienen que aportar el hombro en ataque y en defensa y chansi lo tiene muy claro. chansi también confirmó que la rotación en principio va a ser una rotación de nueve jugadores. Así que, teniendo en cuenta que el 5 inicial parece, parece fijado, con Dame CJ, Norman Powell, Robert Covington y Joseph Nurkic, habría cuatro jugadores más de la segunda unidad. Eh, Anthony Simons, Larry Nance Jr. y Cody Zeller parecen tres fijos también, al final por un tema básicamente de posición, y en el caso de Nance, pues porque al final se ha traspasado por él, ¿no? se ha pagado una primera ronda ya de Direction Jr. Y este noveno jugador... Eh, me ha gustado que, que ya dé una rotación de 9, porque para mí, este sin haberlo mencionado, es Nasir Little. Eh, parece ser que Nasir se va a batir el cobre con Tony Snell y con Ben Mclemore por minutos en, eh, digamos, en el perímetro. Y esto y creo que Nasir parte con, con, con una ventaja y es que al final eh, es el jugador del que la franquicia espera más, es el jugador del que se viene diciendo que ha trabajado muy bien este verano y es muy importante que, que Little pueda tener estos minutos estos minutos necesarios para, para desarrollar su juego y, y, y ser un contribu contribuidor del equipo cada noche. No en minutos basura, no un partido sí y 40 no. Entonces esto, esto es muy importante y, y creo que va a ayudar no solo a Nasir, sino también al equipo. Se ha visto también en las entrevistas a cada jugador ilusiones renovadas. Eh, algunos pues por el rol que les, han, que les ha dicho Chance y que va a tener el equipo. Otros pues por otras cosas en general, por ejemplo a Freddy Simons. Parece ser que se le va a intentar convertir en un poco más en un playmaker. Al final sabemos que este equipo no, habrá, no anda sobrado de playmaking fuera de Demian Lillard. Y, y bueno, parece ser que Anferny va, va a tomar un poco de, de importancia en este aspecto. Yo soy un poco escéptico, debo decirlo. Creo que el playmaking es una de estas habilidades que se tiene o no se tiene. Y pese que evidentemente todo el mundo puede mejorar trabajando... Trabajando lo que es el, el, el pase, la habilidad de pase eh, y la visión, el, el, el mirar antes a los compañeros. claro, yo creo que el playmaking es mucho, es más, va más allá de dar un pase aquí o, o tener una buena visión de juego. Eh, es, es, es algo más, ¿no? Este sentido, este eh, vamos a decir, este. este entender cuándo hay que jugar más rápido, cuando más lento. Yo creo que esto se tiene o no se tiene. Anta, hasta ahora no creo que lo haya demostrado, pero bueno, todo lo que sea para él mejorar. Es algo bueno y también hay que decirlo, Anthony Simons es un poco una hormiguita, ¿no? Ha ido mejorando cositas durante, durante su carrera y, y ahora mismo tiene una habilidad espectacular, que es la, de, la del tiro de tres, en, tanto en catch and shoot como, como tras, tras dribbling. Y bueno, va, parece que va a añadir una cosita más a su repertorio. Nurkic se le vio eufórico, ¿no? Sabemos que... que sobre el papel va a tener más importancia en el equipo y eso es algo que le gusta. Y también salió Norman Powell muy contento diciendo que bueno, había visto durante el periodo de, de durante su, su breve estancia la temporada pasada y durante el tema de la Agencia Libre que realmente se sentía querido aquí, que, 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 que la franquicia confiaba en él y eso le hizo decirse a firmar. Eh, supongo que también los 5 años y 90 millones también ayudaron, pero que él en, 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 sí que se sintió eh, digamos que el, querido por la franquicia ¿no? Y, y bueno al final también decir que Nasir Little estaba estaba también eufórico, supongo que por el, el, poder, el poder entrar a la rotación, también Chansey Billops dijo de él que era el mejor tal vez el mejor atleta del equipo, así que bueno, veremos todo de momento todo sonrisas y, y esto es positivo y bueno, el media day era el, carpet, el, el pistoletazo de salida al, al training camp y bueno, ya empezado los entrenamientos oficiales, pese a que el equipo viene, como he dicho en anteriores episodios, viene entrenando de manera no oficial eh, las últimas semanas, pero estos ya son entrenamientos oficiales y v pues empezó trabajando un poco la defensa en el pick and roll, que, que ha sido tradicionalmente en los últimos años bastante lamentable y, y la verdad es que tanto, tanto Nurkic ¿no? que es uno de los que va a ser más importante como los bases, se veían muy, muy, muy cómodos con la manera de que Chansey les explicaba lo que quería hacer, ¿no? como les enseñaba a defender esto y es un poco parte de esta carisma de estabilidad comunicativa de la que siempre ha hablado Neil O'Shea, no como principal razón para, para contratarle, está bien que se vea reflejado los jugadores parecen parecen encantados como decía hay hay una, una chispa una atmósfera renovada y esto llega incluso a gente como Jason Quick que es un periodista el periodista de cabecera de los Blazers en The Athletic que, que no cuando narra en sus historias el tema él, él lo que explica es que es esta esta nueva manera de trabajar no esta ilusión va más allá de la plantilla también le llega a él así que y a la afición no que está allí en el caso del, del, del pues, eh, del Media Day, del Fanfest, Fest, viendo, viendo la, la, el entrenamiento, y esto es, es, es positivo, es de agradecer, así que bueno, eh, lo que comentaba, no ahora vamos a ver cómo se puede traducir toda esta ilusión en, en, en buen juego, en resultados, y sobre todo en, en rendimiento de cara a la, a la temporada que ya, ya tenemos aquí. Y para cerrar el capítulo de actualidad, simplemente decir que el propio Jason Quick escribió en The Athletic que por tema de Ben Simmons, que como sabéis es el culebrón del verano, sigue dando que hablar, el ruido respecto a nuestros, nuestros Portland Trailblazers sí que ha, sí que se ha visto reducido, pero lo que ha dicho Jason Quick es que el Portland solo ha estado interesado en un, en un trade eh, por Ben Simmons si fuese como jugador por jugador es decir, CJ por Ben Simmons sí, pero si había que añadir otros jugadores o digamos un caramelito en forma de ronda, etcétera, etcétera que eso estaba fuera de la mesa así que eh, viendo la posición de Daryl Morey y lo que pueden ofrecer otros equipos bueno, yo creo que llegadas a estas alturas salvo un plot twist espectacular eh, podemos decir tranquilamente que Ben Simmons no, no, no parece que vaya a recalar en nuestros Portland Blazers. y llega el momento que os decía Ahora, nos vamos a Win or Bust. Hoy, estreno de sección en Conexión Blazers, llega Win or Bust. En Win or Bust se van a plantear temas que no tienen por qué estar ligados a la actualidad, pero que son lo suficientemente interesantes como para charlar un rato sobre ellos y sobre todo en buena compañía. Y en este estreno lo hacemos a lo grande, hablando de una leyenda blazer como es Brandon Roy. Para ello están en Conexión Blazers esta noche conmigo Alejandro de Massive Ball. Bienvenido.
2: Buenas, eh, gracias por la invitación y, y un placer.
0: Y repite Roy Baskerville de Planeta NBA. ¿Cómo está Roy?
1: Muy bien Héctor, muchas gracias por invitarme. Hola Alejandro, es un placer volver a pasar por aquí y conectar con la fanbase de los blazers.
0: Eh, como Roy ya repite, la pregunta que yo hago a todos los invitados ya, ya está hecha, pero no es tu caso, Alejandro, así que voy a empezar. No sé si me va a gustar la respuesta, pero te voy a decir <risa> por qué o qué te hizo hacerte de los Portland Trailblazers.
2: Bueno, estábamos en la previa ¿no? del de, de episodio, sí. debatiendo casi, yo creo que mi participación en el podcast... <risa> eh, <risa> Soy el fan número 1, 2 y 3 de Don Damian Lillard. Eh, entonces eso no sé si me convierte en fan de los Blazers o en un chaquetero eh, a futuro. Espero que no. Eh, así que mi mayor afición es eh, de, por Damian Lillard. Pero sí es verdad que Blazers es un equipo por el que tenía simpatía, por el protagonista del podcast y de también un jugador que, que me gustaba ver jugar y disfrutado. Eh, y obviamente... Pese al entrenador de la época, ¿no? Castiga a españoles, pues eh, esa, esa presencia española también, eh, también eh, influye un poco, ¿no? En que sí que tenga esa simpatía por Blazers.
0: Perfecto, perfecto. Pues ya lo introduces. El, 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 la pregunta de hoy es muy clara eh, y, y habla de una leyenda, como lo habéis dicho. ¿Debería la franquicia retirar el número 7 de Brandon Roy? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, pues yo creo que de, de facto ya lo ha hecho, porque a todos nos consta, sí, que hay muchos sí, jugadores, sí. hay muchos jugadores a los que ya le ha dicho el equipo que el número 7 de Brandon Roy no estaba disponible entre los que podían elegir. Y no solo gente como de Vigior, que tú puedes pensar que tiene poca ascendencia en el equipo y es normal que no se lo dejen, sino gente como Carmelo Anthony directamente no pudo elegir ese número. Lo cual eh, quiere decir, o oh, el mensaje que nos da a todos, yo creo que es que tarde o temprano es lo que se va a hacer. Sin embargo, tú te pones a mirar el listado de los, de los números que ha retirado la franquicia, te das cuenta de que, como si todos al principio había una especie de urgencia, ¿no? Muchos son de la época de los 70, sí. incluido, incluido Jack, el, el Dr. J, el, nuestro entrenador, que nos hizo campeones. Pero la cosa se redujo drásticamente en los 80. Solo tenemos a Terry, a Terry Porter y a Clyde Drexler en, en la nómina de los jugadores cuyo, jersey, cuyo, cuyo número se ha retirado. Y eso hace pensar un poco que las cosas, desde los 90 no hay nadie. De los primeros 2000 no hay nadie. Eso quiere decir que la, la política de la empresa ha sido, bueno, lo cogimos con ganas al principio, pero queremos eh, poner alto el listón, no queremos regalarle ese número, ese honor, ese privilegio a nadie. Sin embargo, sin ánimo de abrir demasiados menores al principio, uh -huh. creo que en cuanto a impacto en la fanaticada, en cuanto a impacto en, en la franquicia en sí, en las oficinas y en el recuerdo inmediato que ha dejado a todos los seguidores en general de la, de la franquicia, sin duda el nombre de Brandon Roy es el número uno para romper esa dinámica, esa sequía de números retirados y, y volver a tener un banner en lo alto de Moda Center. Sí, sí.
0: Eh, la franquicia tiene 12 dorsales retirados. Curiosamente es de las franquicias que tiene más dorsales y un poco como decía Roy, al final la mayoría son de, de aquel bloque, el 77, que trajo el único anillo a Oregón que, que tenemos, incluido Jack Raps el entrenador. pues sí que es verdad que después hay un desierto, bueno, están Clyde y, y Terry Porter y luego hay un desierto del que, del que parece que en el que seguimos hoy en día, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Alejandro?
2: Sí, eh, en lo que introducía Royce, sí que es verdad, ¿no? Parece que, por varios jugadores que lo han pedido, a mí especialmente me dolió lo de Carmelo Anthony porque hubiese sido una de las camisetas que hubiesen eh, engrosado mi, eh, mi colección particular, ¿no? Eh, <ríe> no estáis viendo a Roy, pero bueno, <risa> que no está viendo guardo en comentario. Eh... Por, por lo que me gusta, Carmelo, ¿eh? No por su influencia, obviamente, con los Portland Trailblazers, que fueron tres noches de más de 20 puntos. Eh, yo creo que al final tienen que marcarse un poco pues, eh, los criterios, eh, y esto, claro, es personal de cada franquicia, hay que ver su historia, ¿no? Que ocho de los que ganaron el anillo sean parte importante de esas camisetas retiradas me parece hasta cierto punto lógico, digamos, y más viendo que no ha habido otro anillo en la historia, ¿no? Eh, y luego jugadores importantes como Dressler o, o Terry Porter, ¿no? Que, pues, máximo asistente, el cuarto máximo anotador, o sea que por méritos yo creo que merecen estar ahí. Yo creo que la duda o el planteamiento con Brandon Roy, su impacto obviamente es claro y, y lo que podía haber llegado a ser, pero entramos en esos what ifs de, de la historia de la NBA, ¿no? Y hay un poco la duda de si lo merece por su corta carrera, su poca incidencia o, o repercusión directa, ¿no? En, en más premios o, o mayores logros para la franquicia de Aragón.
0: Sí, yo no quiero pasar de puntillas por algo que ha introducido Roy y es el, el tema de que efectivamente de facto está casi retirado, ¿no? En el momento que Mo Williams lo pide y no se lo dan, pero sobre todo Carmelo Anthony, un jugador de la... Vamos a decir con la carrera con el impacto en la liga que tiene y más cuando nuestro general manager poco más que se erigió una especie de defensor guardián protector como lo queráis llamar de, de Carmelo y su legado pese a todo no no lo no lo, no lo pudo vestir no y eso al mm -hmm. final sí que nos puede dar una pista yo creo de que la franquicia se está por lo menos guardando esa carta de decir en algún momento si se va a retirar el, eh, algún dorsal, este puede estar el primero en la, en la lista de
2: espera.
1: Sí, señor. Y yo, sin más dilación, me rompo a abrir ya el melón, me dispongo a abrir ya el melón y a decir por qué, en mi opinión, el, el principal motivo, el número uno, por el que Brandon Roy, porque esta es mi esta es mi, mi apuesta en el programa de hoy, yo, por supuesto, estoy a favor de que Brandon Roy tenga su, su camiseta, su dorsal retirado en la franquicia de los tres veces, desde ayer. Y es fundamentalmente sí. recordar de dónde veníamos. Veníamos claro. de los Blazers, de la tierra mm. yerma del tránsito por el desierto, que fue esa terrible época donde había mucho talento en la cancha, pero también mucha adrenalina difícil de canalizar. Y, y uno de los ratios de asistencia, si no el ratio más bajo de toda la NBA, la gente no iba al Rose. Garden Y eso que era el único evento profesional, el único deporte a las cuatro mayores de Estados Unidos que se celebraba en la ciudad. Y eso era un toque de atención muy gordo que no se podía sí. dejar pasar. No solo teníamos muy mala prensa a nivel nacional y nuestros partidos no se televisaban, sino que la propia gente de la ciudad, del área metropolitana, no llega a dos millones, no es una ciudad demasiado grande. Donde, insisto, no había más deporte profesional. No iba a al campo, a verlos jugar, la desconexión entre el equipo y la fanbase era total, y además las victorias no llegaban, teníamos un exiguo récord de victorias. Todo sí. eso lo cambió en poquísimo tiempo, y a todos los niveles, dentro de la cancha, incrementando el récord de victorias hasta en solo 2 tres años, ponernos a más del 50%, y con un liderazgo bestial en el vestuario, enfrentándose a gente con un peso específico como Zach Randolph, Cuyo speech en el, claro Cuyo speech en el locker room, en el que ya Entraremos antes, eh, luego con más detalle Fue fundamental para marcar el cambio De la franquicia, pues todo eso lo encarna En muy poco tiempo Brandon Roy Yo sé que la gente que, que puede tener Algo en contra de Denominar de a este chico como, como el que rompa esta tendencia de tantos años, sin, sin retirar un 2A Puede decir, su, su corta carrera Hay que decir que el problema De Brandon Roy, que recordárselo a, a cualquiera que nos esté siguiendo ahora y que, que no siguiera a la liga en aquellos momentos, se debe a un problema degenerativo con, con sus cartílagos. Prácticamente este hombre tuvo que dejar de jugar con casi cuatro o cinco años de carrera en la liga, no más, en sí. los que ya tuvo tiempo de ser All Star y Rookie del Año, pendiéndose 20 partidos, ¿vale? Bajo sí. el dato, pues este hombre se quedó con estaba enfrentándose a la situación de tener que jugar prácticamente con los huesos de la rodilla chocando entre sí, porque hasta ese punto se había quedado sin cartílagos, ¿vale? No fue por falta de, de intentos, no fue por falta de pasos por el quirófano. De hecho, incluso después de retirarse, volvió a intentarlo. Uno lo intentó una vez más con los Minnesota, el equipo que lo rasteó, y esa vez anoche lo, lo tradió a Portland en una magnífica jugada de la, de la front office. Pero no pudo jugar más que cinco partidos antes de volver a pasar una enésima vez por el quirófano. Es decir, que en tan poco tiempo, por una causa completamente ajena a su desempeño profesional, tenía un problema degenerativo insólito en las, en las rodillas, que literalmente se las carcomió en un tiempo récord, tuviera tiempo de hacer tantas cosas dentro y fuera del, de la cancha. Recordemos que tiene la edad de la Marcus Aldrich. Ambos llevaban el mismo tiempo en él. Podríamos sí. estar viéndolo jugar ahora mismo. Fijaos sí. hasta qué punto se retiró pronto. Tiene, a día de hoy, creo que son 36 para 37 años. Es un jugador que, que en esta liga de hoy en día lo podríamos seguir viendo jugar, eh, como, lo está, como lo está haciendo el mismo la Marcus. Y aún así, en tan poco tiempo, insisto... Tuvo tiempo de cambiar una dinámica, de revertir algo que parecía que había tocado fondo, de enganchar de nuevo a la fanaticada del equipo, de remontar el récord de victorias de una franquicia hasta ponerlo al 50% y meterlo de nuevo en playoff. Conseguir que los Blizzards volvieran a ser televisados al nivel nacional. En un tiempo récord le lavó la cara a, a este equipo dentro y fuera de la cancha. Y, sin duda alguna, ese es motivo más que suficiente para decir, ya está bien, es el momento de volver a colgar camisetas desde lo en lo alto del pabellón y qué mejor que romper esa, esa inercia con Brandon Roy.
0: La verdad es que no, no podría estar más de acuerdo al final. Eh, y hablaremos ¿no? de, la, de la anécdota con Zach Randolph, pero el que quiera buscar solo motivos deportivos y creo que no hay que perder de vista, ¿no? que en cinco temporadas que está con Portland, eh, rookie del año. Casi unánime, por cierto, 127-128 votos. Eh, tiene, tiene una temporada de 22,6 puntos, 4,7 rebotes, 5,1 eh, asistencias con un 50% en tiros, 3 All-Star, eh, Rookie del Año, un segundo quinteto, un tercer quinteto. Eh, tiene, cuántos se creo que eran 52 puntos de Carrier high en adontación. Sí. Es decir, a, a nivel de, de logros tiene los tiene todos, y comprimidos en cinco años. ¿no? Si a alguien le, le pones las estadísticas y lo que ha conseguido sin poner nombre, alguno te podría decir a lo mejor que es Kobe Bryant, por ejemplo. A, a nivel de lo que pudo conseguir, ¿no? es un palmarés muy destacado.
1: Un Kobe Bryant, Héctor, que dijo del mismo Brandon Roy, a, a él mismo le dijo que él era el único jugador que conocía que no tenía debilidades aparte Exacto. de él mismo. Aparte de él mismo. Sí. Eso dijo Kobe Bryant del propio Brandon Roy tras jugar con él.
0: Y Kobe Bryant no era especialmente un tipo que se deshiciese en elogios hacia los demás. Es decir, era un, su, su gen competitivo, digamos que eso lo impedía, ¿no? Él dijo eso, sí, sí, que era el, el, el jugador más difícil de defender también. Entonces, claro, eso te da una, una idea de la, de la dimensión breve en la liga, pero la gran dimensión del, del jugador que fue Brandon Roy.
1: Pero,
2: ¿y no pensáis que eh, y vosotros, como vos, más experta que yo como fanática de Blazers... Eh desprestigia, igual es un poco fuerte, eh, a la propia franquicia. Porque al final es un jugador que todo el logro que, que ha tenido y todo el reconocimiento eh, se queda entre tres All un rookie del año y, y algún premio o mención mensual. Eh, obviamente por ese problema de lesiones, pero yo creo que al final eh, debería haber logrado más. Una carrera mucho más larga podría haber llegado a esos niveles de un Kobe y esos logros, incluso haber dado un, un segundo anillo a la, a la ciudad, a la franquicia.
1: Imagínate que se quedan sanos el tridente que formaban la Marcus Aldrich, Brandon Roy y Greg Oden. Pero eso es jugar a... Eh, Por eso me a a ficción claro. sí, Al
2: final hay que ir a, a lo que hemos visto. Y son cinco años. Pero y Alejandro... Yo, sí. yo le al sí, el el daría...
0: Al final... También eh, tienes que ver en qué franquicia estás, ¿no? Yo, bajo mi, mi punto de vista, el, el criterio para retirar un número en los Lakers, por ejemplo, o en Boston, no puede ser el mismo que en, en Milwaukee o en Portland, porque al final la dimensión de, de la franquicia a nivel de campeonatos está ahí, ¿no? Eh, un jugador que gana un anillo en los, en los Lakers, pues a no ser que sea el, el jugador estrella, digamos, es muy posible que no vaya a ver su número retirado nunca, porque claro, tienen 17 anillos antes que, que el suyo, ¿no? En el, en el tema de Portland, yo para mí tienes que entrar en, el, en, en lo que decía Roy del cambio, lo que supuso la, el impacto en la franquicia, ¿no? Lo que supuso el antes de Roy y el después de Brandon Roy.
1: Claro, desde luego, es responsabilidad de cada franquicia poner el nivel, ¿no? Set the bar, como dicen los americanos, donde ellos lo quieren hacer. Creo que los Blazers tienen claro que, que quieren darle valor a eso, es el motivo por el que llevan tanto tiempo sin retirar ningún número, pero yo el argumento de Alejandro, que es muy válido y es, es muy honesto, yo le daría la vuelta y, y lo enfocaría de la siguiente manera con qué poco tiempo que fue el que dispuso Brandon Roy, por, por motivos de, de fuerza mayor en la liga, en qué poco tiempo que fue el de, aquel del que dispuso, consiguió tantísimas cosas recordemos que fue el estar en su segunda temporada o sea sí. todo el tiempo que estuvo en la cancha fue de un impacto tremendo pero sobre todo yo creo que, mira, si tú pasas ahora por Oregon, en muchos casos ves niños jóvenes que van con la camiseta todavía de Clyde Dressler. Tal fue el impacto que dejó en la fanbase del equipo y sobre todo en los padres que le compran esa camiseta a los niños, pero que son los responsables de llevarlos al Moda Center y que continúe la afición en la familia por el equipo. Algo parecido, lo más parecido a eso que yo recuerde en la historia reciente de los Blazers, desde, desde la salida de Drexler Es Brandon Roy La unanimidad en, 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 la, en, la, en la afición del equipo por, por el amor que existe Además de forma mutua Porque no fue una salida abrupta Brandon Roy En unas declaraciones mmm, Más o menos recientes que hizo Dice que es muy fácil Abandonar a alguien cuando él no te quiere Que es muy fácil abandonarlo Cuando eres tú el que no, te qui no le quieres a él O a ella Pero que lo realmente complicado Es decir adiós Saber cuándo dejarlo cuando el amor es mutuo. Y se estaba refiriendo a su relación con el equipo y, con, y sobre todo con la afición. ¿Eh? Eh, y claro, eh, eso demuestra que no ha sido una ruptura en la que haya alguna parte que, como se podría decir, en el clase de Dressler, aunque realmente no es así, a pesar de que él reside en Houston y tenga su carrera profesional allí como comentarista. No ha habido absolutamente nada extradeportivo que pueda empañar la salida de, de Brandon Roy. No ha habido nunca un mm. congreso de declaraciones, un biz, nada... En el poco tiempo que estuvo en la cancha, logró prácticamente todo lo que se propuso. Y yo insisto, el, el hecho de que uno sea all-star el segundo año de su carrera, habiendo sido el primero rookie of the year, yo creo que está al alcance de muy pocos en el registro histórico. Y sobre todo, el tránsito. ¿En qué poco tiempo sacó a los blazers de un agujero en el que estaban ellos solos metidos? De un golpe de autoridad y de talento en la cancha y en el vestuario, enfrentándose a los restos que todavía quedaban de esa época de los Jail Blazers pero significado sobre todo en el Zack Randolph, y, y consiguió conectar de nuevo el cable de la afición y el del equipo y llenar de, las butacas del Rose Garden, que es fundamental para que no se eche la presión, a quizás, de no haber sido así, tener un tránsito por el desierto más grande, a lo mejor ahora no son los Portland Trailblazers, sino los Seattle Trailblazers. Mm.
0: Sería, es una posibilidad, era algo que en el momento se decía de, de que la franquicia realmente corría peligro, eh, de hecho, me, ahora corrígeme si me equivoco, pero fue cuando en aquel momento Paul Allen se puso muy serio e instauró aquella política de eh, la personalidad también importa, no, no solo claro. a fichar a, a jugadores que, como los, los integrantes de los Blazers, con mucho talento, sino que también pues, sepan comportarse a nivel profesional. Eh, porque claro, Randolph, pues eh, sí, en la cancha era un, un fuera de serie, pero en sus primeros años, eh, bueno, pues tuvo multitud de problemas y, y yo voy a decir algo eh, Brandon Roy los tuvo cuadrados porque yo personalmente a Zach Randolph a lo mejor no le levantaba la voz, ¿no? De esa manera, es decir era un tío que en el vestuario cuidado, no, no, no se lo estaba diciendo al rookie que pasaba por ahí
1: señores se le plantó cara absolutamente a todo el mundo Levantó la voz en, el entena, en los entrenamientos, llamando al orden a sus compañeros y diciendo que así no se entrenaba si uno quería ser campeón, intimidando incluso a veteranos como John Howard, que estaban entonces en el equipo. Y a los que consiguió remover por dentro y decir, bueno, yo aquí venía a lo mejor un poco a verlas venir, pero me he encontrado en un barco donde hay un capitán que nos pone firmes, y no es el entrenador. Le salvó el culo a Macmillan, que era el entrenador entonces, más de una ocasión, porque como el propio Nate ha reconocido el tiempo después, él tenía miedo de que sus discursos, de que sus sus arengas muy, muy efusivas a los, a los jugadores cayeron en saco roto y pronto no había una voz, un eco, no encontraba un eco dentro de sus compañeros, y, pero él no esperaba ni en el mejor de sus sueños que fuera su mejor jugador el que, el que tomara el relevo de sus palabras y fuera una extensión del mismo en el vestuario. Y, y eso encima lo tradujo en la cancha porque era The Natural, era algo muy parecido a de manera en la sentido de que cuando más quemaba la pelota, él no tenía ningún problema de meterla dentro. Y, y claro, cuando tú tienes un jugador así Que respalda con sus hechos en el, en el parquet Cada una de las palabras Que es el primero en llegar a los entrenamientos y Que pone el listón más arriba de nadie Pues entonces tú te tienes, te tienes que sentir involucrado Tienes que subirte al barco O marcharte a otro sitio Porque literalmente te ha dejado sin sitio allí Y eso es lo que consiguió Brandon Roy Y para mí es uno de, de sus mayores sí. méritos A la hora de reclamar Pues lo que estamos decidiendo hoy aquí
2: yo entiendo y veo esa postura y para mí Brandon Roy veo cierta similitud bastante con el caso de Derrick Rose cuando apareció con los Chicago Bulls eh, y para mí eh, ese pero de las lesiones de no llegar y pod para mí podría haberlo llegado a ser en de la liga y demás y demás cosas. Eh, con lo que enlazábamos al principio, de ese número 7 está mm, eh, retirado de manera encubierta eh, ¿es algún problema con directivas o puede ser algo interno que estén diciendo bueno, lo dejamos eh, pasar porque ¿cuánto lleva retirado? Lleva 8 o 10 años ¿no lleva retirado?
0: Sí, nueve 8 o 9 años, 8, espera, 9 años.
2: Sí. Eh, ¿Por qué no se ha retirado el número? ¿Estás pensando en que dentro de otra directiva se olvide? Porque sí que es verdad que la presencia de Dressler sí que está en venta de camisetas, tú entras en la, en la tienda de los Blazers y está Dressler pero Brandon Roy... Yo creo que está un poco más olvidado.
0: Yo tengo mi sensación, esto es solo una, una idea que me flota en la cabeza, es que como ha empezado su carrera de entrenador, fue, ha sido entrenador en, el, en, en high school, entrenó uh -huh. a Michael Porter Jr., eh, se está desarrollando en ese aspecto a mí me dan la nariz que a lo mejor esperan a, a que de alguna manera vuelva a casa ¿no? eh, en, como asistente en, en, en alguna posición en la franquicia y aprovechar ese momento para, para retirarlo quiero pensar que, que es por algo así o simplemente porque tienen ese número ese ahí esperando el momento pero no creo que sea un tema de, de que la directiva no... no no tenga la intención. Yo creo que es más encontrar el momento adecuado para ello, ¿eh? pero es, es mi
1: sensación. Es que se retiró con veintipocos, ¿eh? con veintipico años. Mm. Es que ahora mm. mismo tiene 36 y está pues sumido completamente, como comentaba el sector, en su carrera profesional. Y es verdad que yo creo que con buen criterio empresarial, los Blazers no quieren retirarle o darle un reconocimiento semejante después de tantos años en hacerlo, recordemos, a Brandon Roy, porque es un rostro que va a seguir ligado a la actualidad, más o menos, tarde o temprano va a aparecer con, como una figura de éxito en su faceta de entrenador, va a tener relevancia en los medios y no va a estar ligado a los Portland Trailblazers de ninguna manera, porque no es un exjugador como tal o no es una persona fuera del mundo laboral, per se, como se suele hacer, es una persona que todavía está plenamente integrada en su faceta como, como entrenador, que quizás fuera de ella aún tenga mucho recorrido laboral por delante y va a estar ligado a otras instituciones, ¿eh? a, incluso a, posiblemente a otros negocios fuera del baloncesto, que nada tengan que ver con, con los blazers Y eso puede llegar a ser un problema en ciertos, en, en ciertos momentos si algún... Pequeño conflicto, por pequeño que sea, de intereses entre la trayectoria o el lugar que ocupa eh, Brandon Roy en ese momento y una figura de embajador en activo ¿eh? que se puede entender que, que adquieres cuando se te retira un número y que a lo mejor por cosas profesionales Brandon Roy no podría hacer porque está haciendo, está atendiendo a otros menesteres. Yo creo que esa, esa duda solo es suficiente como para postergar lo suficiente o, o haberlo hecho durante lo suficiente esta... Esta acción incluso, ¿por qué no? Muy posiblemente lo hayan hablado. La relación con, con Roy de la franquicia es muy buena. Posiblemente lo hayan dicho, pero Roy no quiere haberse atado a una ceremonia algo tan ceremonioso como esto. Posiblemente. Esto es solamente pura especulación. Y quizás se haya acordado de jalocar un, un un tiempo más y eso explique, sin embargo, que el número no esté disponible para los nuevos jugadores que llegan independientemente del peso que tienen en la liga, como sea Anzoni.
2: Hemos que tomar el relevo de Villaps. ¿no? Eh, no sé, a mí me queda eso creo que po potencialmente sí que sería un número que yo retiraría de cualquier franquicia NBA y por calidad de jugador creo que podría haber sido retirado eh, si hubiese tenido una carrera más dilatada entiendo esa importancia dentro de los Portland blazers pero no sé si dárselo a Brandon Roy eh, abriría a nombres más actuales con menor importancia individual, pero que han tenido más trayectoria o han tenido más peso de meter a, a, a los Blazers en os pues Hablo de un CJ, que para mí es un jugador de, inferior, por supuesto yo sí que metería a Lilar cuando sea, pero no sé si ha, ampliaría más el abanico y quitaría prestigio a esos banners ¿no? dentro del pabellón.
0: Al final es el criterio que adoptes, ¿no? El, supongo, si, si, si buscas impacto en la franquicia, claro, al, el, el contexto importa, ¿no? Esta es una frase que yo digo mucho y, y evidentemente, Lilar, pues en el momento que decida acabar su carrera, pues, eh, te, él tendrá el número cero ahí esperando a, a ser colgado. Eh, es, creo que está bastante claro y luego, bueno, pues Roy es un tema más de, de, de criterio en la franquicia y lo que tengan pensado. Yo. En el momento que ese número está como reservado, vamos a decir, de manera extraoficial o no oficial, mejor dicho, eh, parece que todo va por ahí, pero bueno, al final, claro, nosotros no sabemos lo que pasa en, en el seno de la franquicia, ¿no? sobre todo a nivel de lo que es la front office, que es quien toma la decisión, así que solo nos queda que un poco aquí especular o lanzar eh, ideas al aire. no. Pero bueno, eh, está claro que en algún momento se puede dar, pero... Yo creo que es eso, es un tema de elegir bien cuándo, más que... Es más cuándo va a pasar, no si va a pasar o no. Creo yo, vaya.
1: Sí, como conclusión, yo creo que oficiosamente ya está hecho, es simplemente una cuestión de esperar el mejor momento para oficializarlo, para hacerlo formal.
2: Sí, yo creo que, que, que acabará colgado, ¿no? El, el número 7. Veremos si quieren que vuelva como entrenador. <risa> y y pueda liderar desde ahí
1: y tener también más importancia, ¿no? O sea
2: jugador, entrenador, retirado.
0: Madera tiene, por, par, parece que madera tiene.
1: Liderazgo le sobra, desde luego lo tenía entonces, no creo que le haya perdido ahora. Mira, que se fogue, lo está haciendo ahora en, en, su, en su Washington natal y esperemos que le vaya muy bien y seguro que la puerta aquí para volver la tiene, la tiene abierta. Si necesita, si llega a demostrar lo necesario, si está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, seguro que la puerta de los Blazers se le va a abrir. Estoy convencido de ello.
0: Sí, bueno, me veo aquí al final... Eh, no ha habido que,
1: debate, Héctor. No pero, hemos tenido debate.
0: Bueno, hombre, Alejandro ha puesto aquí un poco la nota
2: un poco a más ver, discordante. He, he eh, querido remar un poco contra corriente, ¿no? Y a mí me gustan las cosas. Obviamente con, con, con John Ball es más fácil, ¿no? Que caigan eh. <risa> <risa> y entre al fuego. Pero es que es, es un jugador que a mí me encantaba. Entonces... Eh, siendo una franquicia amiga, pues a no me fan, confeso, de, de la franquicia así, yo creo que sí que tiene su importancia y sus méritos como para, como para tener ese, ese banner, ¿no?
0: Sí, al final, Roy, yo creo que se podría decir que el número siete es que no, casi no admite debate, ¿no? Era, era tan bueno que, que es difícil encontrar a alguien que frontalmente pueda oponerse ¿no? siempre al final para gustos los colores pero sí que es verdad que, que no no sería un caso a lo mejor como si yo ahora la, la, hubiese planteado la pregunta con la marcus aldrin sí que podría haber más
1: uy, uy, división ese, de opiniones, día, como... ese día sí sí ese día sí que vamos a tener un arduo debate
0: pero ese es un pelón que, que de momento vamos a dejar en la despensa y eh, eh, esa es una pregunta que se puede traer definitivamente a Win or bust porque ese sí quedaría para un debate más agitado. Eh, no sé si queréis añadir algo más chicos, es cerca de Brandon Roy, eh, lo dejamos con que, con que esperemos que en algún momento lo veamos, no sabemos cuándo pero, pero creemos que va a pasar.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es algo que, como hemos dicho antes, formalmente solo es cuestión de tiempo, en la práctica ya se, ya se ha venido haciendo, y, y me gusta, me gusta esa puerta que hemos dejado abierta en el Basket ficción a, a la posibilidad de que ha llegado el tiempo, si todo concurre como, como debe ser, podamos tener el, el gusto de, de ver a, a Brandon Roy pasando todos esos años que no nos pudo dar en el parque en el banquillo de los, de los Blazers.
2: Sí, si sí, un jugador de la talla eh, de Carmelo Anthony, Don Carmelo Anthony, en la liga, eh, no lo blazes, no ha podido vestir el 7, es porque ya está retirado.
0: Es, eh, me sirve, me sirve como, como conclusión poco ortodoxa, me ha gustado, <risas> me ha gustado. Eh, pues chicos, muchas gracias, gracias Roy, gracias Alejandro, ha sido un placer teneros y solo me queda decir, hasta la próxima.
1: Ha sido un placer pasarse por aquí de nuevo y compartir estos minutos con vosotros. Alejandro, un placer. Héctor, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima ocasión.
2: Nada, muchas gracias, gracias y, y espero que no salga Lilar y pueda seguir viniendo aquí
1: a Conexión Brises.
0: <risa> Entonces te queda, te queda cuerda para rato aquí. Ya
1: Siempre que queráis,
0: eh, ha sido un placer, chaval. Tu
1: carnet no tiene fecha de capacidad. Claro.
0: No. <risa> y muchas gracias, chicos. Y con este debate en Win or Bust, cerramos el episodio hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, recuerda que puedes enviar tus comentarios eh, a través de la dirección de correo connexionblazes.com, los puedes dejar en iBox. puedes proponer también eh, si algún tema que quieras que, que se traiga en un futuro a Win or Bust para, para debatir. También será bienvenido y podéis seguir también la cuenta de Conexión Blazers en Twitter, donde podréis estar al día de, de nuevos episodios, temas de actualidad, etc. Muchas gracias por escuchar de nuevo Conexión Blazers, recomendad este podcast a los vuestros y sin más me despido de vosotros, seguimos conectados, hasta la semana que viene.